بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره دوازدهم در روز سیزده آبان پنجاه و هشت مشتی دانشجوی تندروی مسلمان از دیوارهای سفارت امریکا در تهران بالا رفتند سفارتخانه را تسخیر کردند و کارکنان آن را به اسارت گرفتند این گروه دانشجویان پیرو خط امام نامیده شدند سفارت امریکا به لانه جاسوسی تغییر نام داد و امریکا لقب رسمی شیطان بزرگ گرفت. این روز به نقطه عطفی در هویت جمهوری اسلامی بدل شد و رد سنگین و دامنداری در تاریخ معاصر ایران بر جا گذاشت. گفته شد که این عملیات اعتراضی به دیدار نخست وزیر ایران با مشاور امنیتی کاخ سفید در حاشیه جشن استقلال الجزایر بوده است. روزی که مهندس بازرگان به الجزایر سفر می کرد، پدرم و دیگر اعضای هیئت ویژه نیز برای سفر به کردستان به فرودگاه رفته بودند. پدرم گفته است که در فرودگاه متوجه حضور دکتر چمران وزیر دفاع شده و با مهندس بازرگان گفته است که بنابر توافقشان زیر بار همراهی وزیر دفاع در سفر به کردستان نمی رود. نخست وزیر وزیر دفاع را به همراه خود به الجزایر برده بود. پدرم به همراه دو وزیر دیگر هیئت ویژه در کردستان بود که خبر اشغال سفارت امریکا و استعفای نخست وزیر و دولت در اعتراض به این عمل پخش شد. اعضای هیئت ویژه قصد لغو گفتگوها و بازگشت به تهران را داشتند اما از دفتر آیت الله خمینی با آنان تماس گرفته و از آنان خواسته شد که معموریت خود را به روال گذشته دنبال کنند با اشغال سفارت امریکا رادیکالیسم حاکم بر روحیه عمومی جامعه که تا پیش از انقلاب بر ضد شاه در جریان بود یکسره در مسیر دشمنی با شیطان بزرگ افتاد نیروهای مذهبی تندرو و مارکسیست های هوادار شوروی با شعار امپریالیسم امریکا دشمن اصلی ماست همسو شدند و با تبیین مسیری به نام خط امام بر موج سیاسی حاکم تسلط یافتند. آیت الله خمینی با درک ظرفیت این موج بر آن سوار شد و به تبلیغ اسلام سیاسی به عنوان تنها راه نجات جهان از شر شیطان بزرگ و همدستانش روی کرد. دانشجویان خط امام خبرسازان اصلی جامعه شدند. برید کاغذهایی را که در سفارت پیدا کرده بودند به هم میچسباندند، با آب و تاب افشاگری می کردند و یکی پس از دیگری سنتهایی از ارتباط شخصیتها و گروه های سیاسی با مقامات امریکایی انتشار می دادند. 
روبروی آن لانه جاسوسی در خیابان تخت جمشید که با مرگ آیت الله طالقانی به نام او درآمده بود تبدیل به مکان تظاهرات ضد امپریالیستی شد هر روز هزاران نفر آنجا گرد می آمدند. به حمایت از دانشجویان خط امام شعار میدادند پرچم امریکا و عروسک اموسام را میسوزاندند و از رویشان رژه میرفتند در التهاب آن مکان شخصیت سیاسی نوظهور سخنرانی های آتشین میکردند در رقابت در تهیج مردم شعارهای تند میدادند و سناگویی های پر اقراق از امام و خط امام می کردند. در آن روزها انقلاب ایران یکسره از مدار واقعیت های سیاسی خارج شد و به تلاتم حرکت های نمایشی و شعارگونه در افتاد. در عرصه داخلی و خارجی شعار و افترا بیش از پیش جایگزین چالش سیاسی شد. جامعه در توهم فرو رفت. توده مردم در قیام بر ضد شیطان بزرگ توهمی از قدرت و اهمیت خیش یافت. دل به سودای پیروزی مستضعفان بر مستکبران جهان بست و نیازش به یک امام برای موعظه این توهم شدیدتر شد. آیت الله خمینی و پیروانش سودای فتح بیلتور مقدس و چیرگی قدرت اسلام بر جهان را یافتند. کمونیست های خط امامی در سودای همسویی ایران با سوسیالیسم جهانی و پذیرش خیش از سوی امام و اسلام گرایان فرو رفتند. در این میان، هواداران اندیشه ملی بیش از پیش بی اعتبار و با فرمول لیبرالیسم جاده صافکن امپریالیسم از صف مبارزه ضد استعماری رانده شدند حتی در مزان اتهام جاسوسی قرار گرفتند عباس امیر انتظام سخنگوی دولت انقلاب با همین اتهام بازداشت شد پدرم اگرچه از اتهام های مستقیم در امان ماند، اما از منظر توند روها یک لیبرال بود که در نهایت در همسویی با سیاست های امریکا قرار می گرفت. در چنین شرایطی بود که قانون اساسی جدید به رعگیری گذاشته و تصویب شد. اگرچه بسیاری از نیروهای سیاسی از جمله حزب ملت ایران این قانون را دچار نارسایی و نقص می‌دانستند و با گنجاندن اصل ولایت فقیه در آن ناسازوار بودند به آن رأی مثبت دادند پدرم باور یا شاید تنها امید داشت که اصل ولایت فقیه تکیه بر محبوبیت استثنایی آیت الله خمینی در جامعه داشته و پس از او به یک اصل تشریفاتی بدل و به مرور حسب خواهد شد. او با انتقاد از این دست کاستی ها در قانون اساسی جدید جوهره اصلی آن را تایید و بر ظرفیت های بهبود آن اشاره می کرد. می گفت در آینده می توان با اضافه کردن متمم هایی به این قانون اصلاحات لازم را انجام داد. در نشست دبیرخانه حزب که برای رایزنی در این مورد تشکیل شد او گفته بود که آیت الله خمینی در برابر انتقادهای روحانی برجسته اهل سنت 
مولوی عبدالعزیز به این قانون پاسخ داده است که هیچ قانونی ابدی نیست و در آینده اصلاح خواهد شد. تأکید اصلی پدرم بر این بود که تصویب قانون اساسی در آن شرایط بحرانی برای تثبیت ساختارهای حکومتی و پایان دادن به تعدد مراکز قدرت ضروری است. می گفت باید هرچه سریعتر با استناد به این قانون به کار نهادهای انقلابی نما مانند شورای انقلاب، کمیته ها، دادگاه های خارج از دادگستری و غیر پایان داده شود که از نظر او بیشترین نقش در به راه افتادن انقلاب را داشتند. در ماههای اول سال تحصیلی 58 بود که به دیدن یکی از دوستان قدیمیم از شاگردان مدرسه فرهاد رفتم که هوادار مجاهدین شده بود. اروج سازمان مجاهدین خلق در صحنه سیاسی آن دوران و اقبال گستردهش در میان نسل جوان پدیده چشمگیر بود، این سازمان از رویکرد گسترده جامعه به اسلام سیاسی و اندیشه های دکتر شریعتی بهره برد و هواداران زیادی در میان قشرهای گوناگون اجتماعی یافت. اگرچه از همان روزهای اول پس از انقلاب سازمان مجاهدین خلق نقدهای شدیدی به سیاستهای به تعبیر آنان غیر انقلابی حکومت می کرد، اما در ابتدا شخص آیت الله خمینی را از این نقدهای خود مسون می داشت. آنان خود را مظلومانه مانند فرزندانی که مورد بیمهری پدر قرار می گیرند نشان می دادند. سازمان مجاهدین خلق حاله تقدسی گرد رهبران جوان خود ساخت، و خیلی عظیم هوادارانش را در وابستگی حسی و فکری بیمارگونهی به خود قفل زد و به پیروی بیچون و چرا از دستورات سازمان واداشت. با سازماندهی واحدهای میلیشیا به نسل جوان شیفته هویت چریکی تعلیمات شبه نظامی داد و آنان را چون برکهای برنده خود در جنگ قدرت به میدان فرستاد من با هیچ یک از هواداران این سازمان در مدرسه هم دوستی نزدیک نداشتم تیم یک شکل آنان را با روپوش و شلوار اونیفرم وار و هجاب اسلامی با حرفها و حرکتهای خشک و سازمانیشان تنها از دور میشناختم سارا تنها دوست من بود که هوادار این سازمان شده بود در آن عصر پاییزی من با کنجکاوی به دیدن او رفتم تا دریافت نزدیکی از یک هوادار مجاهدین بیابم و تمام پرسش ها و نقد هایی را که در ذهن داشتم با او بگویم. سارا یکی از سمیمیترین دوستان دوره کودکیم در مدرسه فرهاد بود و پس از آن نیز دوستی ما پابرجا مانده بود. 
در طی سالهای پیش از انقلاب هر از گاه به خانه یکدیگر آمد و رفت می کردیم. ساعتها با هم تلفنی گپ میزدیم و از اتفاقات مدرسه هایمان کتابهایی که میخواندیم یا نوارهایی که میشنیدیم برای هم میگفتیم. سارا دختر کوتاه قد و پرجنب و جوشی بود با چشمهای درشت سیاه و ابروها و موهای پرپشت. همیشه درس خان بود و از همان سالهای نوجوانی دلش میخواست پزشک شود. مادر سارا معلم بود. سالها پیش از شوهرش جدا شده بود و سارا و برادر کوچک او را به تنهایی بزرگ میکرد. آنها خانه کوچکی در محله نارمک که محل سکونت قشر متوسط بود داشتند. زندگی مختصر اما مستقل آنان بر شانه های سخت کوش مادر سارا بنا شده بود. سارا آنقدر شبیه مادرش بود که میشد تصویر آینده اش را در او دید. وقتی حرف میزدند صدا و لحن گفتار و خنده هایشان آنقدر به هم شبیه بود که تشخیص دختر از مادر مشکل میشد. آن روز که پس از ماهها دوباره به خانه آنها میرفتم سارا در اتاقش بود. مادرش در جملات سربسته ای از نگرانیش از تغییرات سارا در ماههای اخیر گفت و مرا از راه پله تنگی که پر از گلدانهای عبایی بود به اتاق جدید او در طبقه دوم خانه برد. از پشت در بسته اتاق صدای یکی از سرودهای مجاهدین می آمد. وارد شدن به اتاق کوچک سارا مثل ورود به یک سلول تبلیغاتی مجاهدین بود. دیوارها یک سر پوشیده از پستر بود. چهره قهرمانان این سازمان که در زمان شاه یا اعدام شده یا در درگیری مسلحانه و زیر شکنجه کشته شده بودند، در کنار رهبران جوان این سازمان که با قیام مردم از زندانهای شاه آزاد شده بودند. چهرههای جوانی که نماد ایثار و جسارت بودند و در خیرگی نگاههای مسمم بیننده را به خضوع میخواندند. زیر هر چهره نامی نوشته شده بود. برادر مجاهد محسن رضایی برادر مجاهد مسعود رجوی، خواهر مجاهد اشرف ربیعی و غیره. در تمام مدتی که من در محاصره این چهره ها در آن اتاق نشسته بودم، سرودهای انقلابی مجاهدین از ضبط صوت کوچک سارا پخش میشد و او با لحنی حق به جانب و شیفته از قهرمانی ها و دیدگاه های خواهران و برادران مجاهد می گفت. چشمان درشتش برق میزد. میگفت به توصیه مسئول سازمانیش خواندن روزنامه های عادی و نشریه های دیگر گروه های سیاسی و شنیدن اخبار رادیو و تلویزیون را ترک کرده است. میگفت تنها نشریه ها و کتاب های سازمان را میخواند تا به فرد لایقی برای هواداری آن بدل شود. 
در سلول سارا هیچ فضایی برای پرسه های فکری یا حرف های انتقادی و یا حتی حرف های عادی و روزمره وجود نداشت. من آنجا مانند تماشاچی اجباری و او شده بودم که مسخ شدگیش را با لذت و فخر به نمایش گذاشته بود. در پشیمانی از حضور خود لحظه شماری پایان وقت را می کردم. سارا با شوق غریبی از برادر مسعود می گفت و قطعیت رئیس جمهوری او از رهبری مردم به جامعه بی توقعی توحیدی و نبرد نهایی با امپریالیسم آمریکا. انتخابات نخستین دوره ریاست جمهوری در زمستان سال 58 برگزار شد. رویای سارا به تحقق نپیوست و مسعود رجوی به بهانه عدم الزام سازمان مجاهدین خلق به قانون اساسی از شرکت در انتخابات منع شد و شکاف میان این سازمان به حاکمیت عمیق تر گشت. در این انتخابات، ابوالحسن بنی صدر به پیروزی چشمگیری دست یافت. او در دوره سکونت آیت الله خمینی در حومه پاریس در قرارگاهش حضور چشمگیری داشت و به همراه او به ایران بازگشته بود. پس از آن عضو شورای انقلاب شد، در سخنرانی ها و کلاس های دانشگاهیش به ترویج دیدگاه هایش در باب حکومت اسلامی پرداخت روزنامه با عنوان انقلاب اسلامی منتشر کرد و به عنوان تئوریسین جمهوری اسلامی در افکار عمومی جا افتاد. اگرچه آیت الله خمینی از هیچ یک از نامزدها پشتیبانی آشکاری نکرد، اما گفته میشد که ابوالحسن بنی صدر کاندیدای مورد علاقه اوست. چند روز مانده به این انتخابات آیت الله خمینی سکته کرد و برای درمان در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد. عکسهای او که با نگاهی خسته و صورتی رنجور برای نخستین بار بدون آن امامه پر اباحت و سیاه روی تخت بیمارستان خوابیده بود در روزنامه ها چاپ شد و تصور مرگ او خیلی عظیم دوستدارانش را در نگرانی عمیقی فرو برد. هر روز هزاران نفر در اطراف بیمارستان جمع می شدند، در سکوت کنار هم می ایستادند و می نشستند و برای او دعا می کردند. حتی گذر خودروها در اطراف آن بیمارستان کم صدا شده بود تا مبادا آرامش او خدشدار شود. او روی تختی در بیمارستان خوابیده بود و اطرافش تا کیلومترها در مه نرمی از مراقبت فرو رفته بود شاید اگر در آن روزها آیت الله خمینی روی تخت آن بیمارستان جان می سپرد در حافظه جمعی عزیز می ماند حزب ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری پدرم را نامزد کرد او در ابتدا مردد بود 
نزد مهندس بازرگان رفته بود تا او را تشویق به نامزدی کند زیرا با وجود تمامی اختلافهایشان تنها او را دارای شایستگی و شانس لازم برای پیروزی میدانست. مهندس بازرگان اما از نامزدی چشم پوشید زیرا از پشتیبانی لازم در میان هم فکرانش برخوردار نشد و آیت الله خمینی نیز از قرار به او توصیه کرده بود که از نامزدی بپرهیزد. پدرم و هیچیک از حزبی ها امید به پیروزی در این انتخابات نداشتند. اما آن را امکانی برای معرفی اندیشه ها و سیاست های راه بردی ملت در میان مردم می دیدند. پدرم می گفت تفکر ملت گرایانه که توانایی و رسالت پیشبرد ایران به سوی آینده آزاد و آباد را دارد سخت مورد بیمهری قرار گرفته و وظیفه ما دارندگان این اندیشه است که با تلاش بیشتر به شناساندن افقها و برنامه های این جهانبینی به مردم بپردازیم. برنامه انتخاباتی پدرم در دوره فشرده ای از رایزنی و گفتگو میان او و حزبی ها و کارشناسان هماندیش آنان تهیه شد. این متن که در هفت صفحه با حروف کوچک منتشر شد از چارچوب یک برنامه ریاست جمهوری فراتر میرفت و در واقع یک مانیفست ملتگرایانه بود. سندی که بیانگر نگرش آنان به زمان حال و در بردارنده افق آرمانهایشان برای آینده بود. برنامه پنج هدف دارد که در صفحه اول آن با حروف درشت زیر عکسی از پدرم چاپ شده است. استقلال و ناوابستگی، گسترش آزادی های فردی و اجتماعی، همبستگی ملی، ادالت برای هر ایرانی در همه زمینه ها، نظم و کار برای پیشرفت. در پیشگفتار آن آمده است حرکت ترقی خواهانهی که در بطن انقلاب نهفته است در کیفیت دیگرگون کننده آنجل بگر می شود. انقلاب با شورش کور که تنها در هم می شکند و ویران می سازد تفاوت دارد. نیروی انقلابی نیرویی است صاحب اندیشه و صاحب اشتیاق و پیشنهاد کننده الگوهای خاص به قصد تأمین زندگی بهتر. اگر نظام اداره کننده انقلاب نتواند نیروهای دگرگون ساز را درست سازمان بدهد، ناگزیر در آشفتگی ها سرگردان میماند، و شاید هم ویرانسازی را کار و هدف اصلی خود قرار دهد. راهکارهایی که برای تحقق پنج هدف اصلی این برنامه انتخاباتی برشمرده شده فهرست بلندی است از تأمین برابری کامل زنان و مردان در برخورداری از حقوق سیاسی و اجتماعی و همسانی آنان در پیشگاه قانون، تا توسعه آموزش و تأمین اشتغال برای زنان تا بالاترین پایگاه های سیاسی و اداری کشور، تا حاکم شدن نظام شورایی بر واحدهای اداری کشور از ده تا استان و تأمین حقوق برابر 
برای اقلیت های مذهبی و دیگر. متن با جمله های زیبایی به پایان می رسد که انکاس صدای پدرم در آن ابدی شده است. سرنوشتی جز سرنوشت ایران نداشتم و ندارم. در همه روزهای تیره همراه ملت بزرگ ایران بودم در فردا نیز چنین خواهم بود. پدرم در دوره چند هفتهی رقابت انتخاباتی در یک برنامه فشرده و سنگین در شهرهای گوناگون سخنرانی کرد. مصاحبه های مطبوعاتی و جلسات گفت و شنود ترتیب داد. حزبی ها با تلاشی خالصانه و بیوقفه به مبارزه انتخاباتی پرداختند. تمام حزینه های مالی رقابت انتخاباتی پدرم را پرداختند. با ماشین های بلند گودار در خیابان ها برنامه انتخاباتی او و شرح زندگی پر مبارزه اش را پخش کردند، سخنرانی و گفتگو کردند، تراکت پخش کردند و پوسترها را به دیوارها چسباندند. اما رأی پدرم حتی از انتظار آنان نیز کمتر بود. اعتراف به شکست و بررسی و تبیین آن نیز منشأ بحث‌های دامنه‌دار شد. اینکه حتی وابستگان به اندیشه های ملی رأی خود را به کسان دیگری داده بودند درک تلخی از انزوا به همراه داشت. پدرم که سنگینی این شکست را بیش از اطرافیانش بردوش میکشید سعی میکرد تحلیلی ارائه کند که در بردارنده زمینه های حرکت به جلو باشد. در یک نشست عمومی در قرارگاه حزب که برای قدردانی از فعالان ستاد انتخاباتیش برگزار کرد گفت که با توجه به آرایش نیروها و جفسازی های حاکم بر انتخابات و با در نظر گرفتن این واقعیت که هیچ نیروی سیاسی به غیر از حزب در انتخابات از او پشتیبانی نکرده است میتوان به این نتیجه رسید که رأی دهندگان به او گرایشی استوار به اندیشه ملت گرایانه دارند و مستعد هواداری فعال از حزب می باشند. او گفت منسجم کردن و سازماندهی این نیروی بلقوه را بایستی هدف قرار داد تا بتوان حضور سیاسی خیش را مستحکم کرد و گسترش داد. سالها بعد، و تنها چند ماه پیش از مرگ پدرم به یک گرد همایی خصوصی دعوت شد که از سوی ادهی از ناراضیان سیاسی در میان بازاریان تهران ترتیب داده شده بود. یکی از آنان با انتقاد از شرایط سیاسی روز به پدرم گفته بود آقای فروهر ما و مردم به دنبال شما ملی ها آمدیم و به این سرنوشت دچار شدیم. پدرم در پاسخ به او گفته بود من با سابقه چهارده سال زندان و یک عمر مبارزه در راه احقاق حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال پنجا و هشت در سراسر کشور کمتر از دویست هزار رأی آوردم. در حالی که نماینده اول تهران در اولین مجلس شورا در همان سال 
که تنها هنرش رقاصی و تملقگویی خمینی بود و هیچ سابقه مبارزاتی هم نداشت تنها در تهران بیش از یک میلیون رأی آورد مردم کجا به دنبال من آمدند که حالا شما طلبکاریش را میکنید اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی که بعدها به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت در روزهای آخر همان زمستان برگزار شد. حزب پنج تن از اعضای برجسته خود را نامزد انتخابات در تهران کرد که مادرم نفر اول آنان بود. برنامه انتخاباتی آنها چکیده ای از همان برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری بود. هیچیک از آنان به مجلس و یا حتی به دور دوم انتخابات راه نیافتند. در این انتخابات حزب جمهوری اسلامی با بکارگیری انواع تخلفها پیروز شد و اعتراض در جامعه بالا گرفت. حزب ملت ایران در نقاط مختلف کشور نمایندگانی را برای نظارت بر انتخابات معمور کرده بود، که همگی گزارش های مستندی از این تخلف ها دادند فردای روز رعیگیری حزب خواستار ابطال انتخابات شد و پدرم از وزارت مشاور استعفا داد در استعفانامه اش که به آیت الله خمینی نوشته آمده است از هنگامی که با پیروزی انقلاب به فرمان آن رهبر عالی قدر به وزارت گمارده شدم بارها با زشتکاری هایی روبرو گردیدم که هرگز گمان نداشتم در نظام جمهوری اسلامی ایران پدید آید و امیدوار بودم که با گزینش قوای حاکم در کشور به شکل پیش بینی شده در قانون اساسی همه آنها پایان خواهد گرفت. ولی با کمال تأسف اکنون می بینم انحصار طلبان و اخلالگران با زمین سازی های گسترده انتخابات مجلس شورای ملی را که نقش برجستهی در دوران سازندگی انقلاب دارد با چنان خلافکاری های انجام دادند که دیگر دستن در کار دولت داشتن برایم تحمل پذیر نیست و با کسب اجازه از حضور گرامیتان از وزارت مشاور استعفا می دهم. صبح فردای استعفای پدرم احمد خمینی به او تلفن کرد تا او را از تصمیمش منصرف کند. او گفته بود که گزارش های زیادی از تقلب دریافت شده و آیت الله خمینی شخصا دستور پیگیری شکایت ها را داده است. با پخش خبر استعفای پدرم اطلاعیه ای از سوی دفتر آیت الله خمینی در تایید او منتشر شد که لحنی دلجویانه داشت. اگرچه تجاوز به حقوق مردم از همان ابتدای جمهوری اسلامی رخ داد اما به اعتقاد پدرم این روند دیگر در چارچوب کردارهای خودسرانه نهادهای موازی قدرت در شرایط بحرانی نمی گنجید 
بلکه از سوی مراکز قدرتی که اسلامگرایان به ویژه وابستگان حزب جمهوری اسلامی بر آنها مسلط بودند به صورت سازمان یافته اعمال میشد و به سرعت به سوی استقرار استبداد پیش میرفت با اوجگیری اعتراض عمومی به تخلفهای انتخاباتی و با پافشاری رئیس جمهور شورای انقلاب یک کمیسیون تحقیق تشکیل داد که مهلت یک ماهی برای کار یافت. انتخابات مرحله دوم به اعلام نظر این کمیته موکول شد. اما یک ماه و نیم بعد در تعلل رئیس جمهور و پیش از اعلام نتایج کمیسیون تحقیق انتخابات مرحله دوم نیز انجام گرفت. حزب ملت ایران برای نخستین بار پس از استقرار نظام جدید انتخابات را تحریم کرد. پیش از انتخابات دور دوم و به هنگام یک دیدار نوروزی آیت الله اشراقی داماد آیت الله خمینی در جمع کوچکی خواب امام در مورد پدرم را بازگو کرده بود. در این خواب آیت الله خمینی به دیدار عارف پیری رفته بود که عزیزترین استادش بوده است. او عارف پیر را فکور و خاموش یافته و علت را جویا شده بود. عارف به او گفته بود که مدتی است آقای فروهر همسایه من شده است و همه به دیدار او میروند و دیگر کسی سراغ مرا نمیگیرد. این خواب در گفتگوهای میان اطرافیان پدرم از دکتر صحت تا جعفر به شوخی و جدی بازگو میشد و تعبیرهای گوناگون میافت که شایعه نخست وزیری پدرم پخش شد. شایعه چنان ابعاد گسترده یافت که نورالدین کیانوری رهبر حزب توده ایران و مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق و بسیاری آدم های مهم و غیر مهم دیگر را به خانه ما کشاند. پدرم در آن روزها سرمای سختی خورده بود و اغلب این مهمانان را در اتاق نشیمن جلوی اتاق خوابش میدید. شلوار کردی پوشیده و شال بزرگی دور گردنش بسته بود و ژاکت دست باف عقدسجون را روی پیراهن سفیدش به تن داشت و پشت سر هم صرفه و عطسه می کرد. گفتگوهای آن اتاق پر شده بود از نقشه های دور و دراز، توقعات بزرگ و کوچک و تمجیدهای جور و باجور. غروبی را که مسعود رجوی به خانه ما آمد خوب به یاد دارم. پدرم روی کاناپه نشسته بود، رهبر مجاهدین اول چند محافظش را به داخل خانه فرستاد که روی دیوارهای حیات مستقر شدند. حضور این محافظها روی دیوارهای خانه که با جدیت به این سو و آنسو نگاه میکردند و سلاحهایشان را آماده به رزم در دست داشتند تا مدتها الهام بخش شوخیها و لودگیهای جعفر بود، آن روز من مسعود رجوی را تنها از دور دیدم که از پله های خانه به طبقه بالا آمد. قدش کوتاهتر از تصویری بود که من از او در ذهن داشتم. به اتاق که رفت در پشتش بسته شد. 
او دو ساک از کتاب ها و جزوه های سازمان مجاهدین خلق را به همراه آورده بود که گفته بود هدیه است برای برادرم یعنی برای پسر پدرم من از این کار او لجم گرفته بود نمیدانم اگر گفته بود که کتاب ها را برای من یعنی دختر پدرم هدیه آورده است خوشحال می شدم یا نه شایعه نخست وزیری پدرم عمر کوتاهی داشت گفته شد که در یک دیدار نوروزی آیت الله اشراقی از پدرم درباره اعضای کابینهش پرسیده و در دنبال افسوده که امام روی شما تاکید دارند و در چند گفتگو تمایل خود را به وضوح بیان کردند پدرم در جواب با لبخندی گفته بود که ایشان لطف دارند و بعد هم حرف را عوض کرده بود آقای سیف با دلخوری می گفت داریوش خودش کمتر از دیگران احتمال نخست وزیریش را جدی گرفته است. ادهی مبنای این شایعه را علاقه و توجه ویژه آیت الله خمینی به پدرم می دانستند که در آن دوران از زبان این و آن نقل می شد. صحنه ای از این توجه را از زبان دوستان پدرم در هیئت دولت شنیده ام که مانند عکس‌های قدیمی که قربتشان بیش از واقعی بودنشان به چشم می‌آید در حافظه ام نقش بسته. دور تا دور اتاق اعضای هیئت دولت روی زمین نشستند. پدرم چهار زانو روی زمین کنار آیت الله خمینی نشسته است و از درون کارتابل های چرمیش که آقای کریم خانی برایش مرتب کرده کاغذ و مدارکی را نشان او می دهد. او دست پدرم را از روی کاغذ برمیدارد و در دست می گیرد. زیر لب دعا می خاند و به نرمی حلقه ازدواج او را از انگشتش در می آورد. سرش را به او نزدیک کرده و میگوید برای شما خوب نیست که طلا به دست کنید. بعد حلقه را زیر پتویی که روی آن نشسته بود کرده و به گفتگو ادامه داده است. تا پایان آن دیدار یا شاید در دیدار بعدی که پدرم به او گفته بود که آن انگشتر طلا حلقه ازدواجش است و هجده سال در انگشت داشته است. آیت الله حلقه پدرم را به او پس داد. مادرم حلقه طلای سفیدی برایش خرید که از آن پس گاهی به دست می کرد. دو سال بعد، هنگامی که آیت الله خمینی از قصد اعدام پدرم با خبر شد، شاید همین خاطره دوست داشتن بود که او را از تعیید حکم باز داشت. سال 1362 که پدرم از زندان آزاد شد، چنان لاغر شده بود که دیگر حلقه ای به انگشتش نمی ماند. سال 77 که پس از قتل پدر و مادرم خانه را به برادرم و من پس دادند، از جمله یادگارهایی که نیست و نابود شده بود، حلقه های پدرم بود.
آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.